2: Imágenes al oído, una hora de radio en torno a la fotografía, sus conexiones con las artes, con las ciencias sociales, fotografía en formato completo, nueva emisión, hoy 150 programas ya de full frame. 150 programas con esta sintonía de Philip Glass de Photographer con Nuria González en el control y con músicas de Miguel Solís y aquí ante el micro en la dirección del programa Juan María Rodríguez
0: Gonna pack up all my care and Here I go singing low somebody waits for me, sugar is sweet, so is he, bye-bye, Blackbird. No one here can love and understand me, oh, what a hard luck stories, they all hand So make my bed light the light, I'll arrive late tonight, Blackbird, bye bye.
2: un día feliz para el fotoperiodismo para el periodismo de este país nace una nueva publicación centrada además en un asunto eh, bueno, de, de, de calado urgente el cambio climático ¿no? eh, Sonda Internacional es una publicación en abierto que podemos financiar entre todos es un medio independiente un medio que tenemos que financiar también nosotros y es un medio con trabajos de largo recorrido de largo aliento ...que se presenta hoy con un con, su, con un primer proyecto... ...que en realidad está, des, está desglosado en tres grandes reportajes... ...ahora hablaremos de ellos... Eh, ...queremos hablar también de la apuesta por el periodismo... ...por el fotoperiodismo independiente... ...en tiempos de penuria, en tiempos de mucha dificultad... ...en tiempos en los que somos nosotros... ...realmente también los consumidores, los lectores, los espectadores... ...los que tenemos que apostar por una información de buena calidad... ...y pagarla... Lo vamos a hacer con Santi Palacios, que es fundador, director de Sonda Internacional. Hola, Santi. Hola,
1: buenas tardes. Un placer
2: saludarte. Bueno, Santi Palacios, fotoperiodista especializado en migraciones, conflictos y ecología humana, sociólogo de formación... Bueno, él ha visitado como medio medio centenar de, de países, ha publicado en los principales periódicos y revistas internacionales, eh, ha tenido premios wordpress Press Photo, el Nacional de foto de Fotoperiodismo en España, en dos años consecutivos, entre otros galardones, y, bueno, bien recientemente eh, hizo una cobertura brutal de los sucesos de, de Ucrania. Eh, junto a él también, Miquel Conate. hola Miquel, Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Cofundador de Sonda Internacional, Mikkel nació en Madrid en el 82. Bueno, buena parte de su trabajo se ha centrado en fronteras y migraciones. ...es eh, videoperiodista... ...sus imágenes de la valla de Melilla... pie a una investigación... ...del European Center of Constitutional and Human Rights... ...sobre devoluciones en caliente... ...y el abuso que sufren los refugiados... ...bueno, estas imágenes fueron utilizadas... ...también como prueba en un caso judicial... ...en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo... Eh, ...cito esto porque... ...algunas veces las informaciones... ...sirven incluso legalmente para algo... ...reportero gráfico independiente... ...centrado en migraciones, en conflictos... ...y en crisis climática... Y por último, también se acaba de incorporar, yo creo, ¿no? A la publicación, Laia Pascual. Hola, Laia.
3: Hola, ¿qué
2: tal? Buenas tardes. Recién llegado un poco, ¿no? Creo.
3: Sí, 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 hace poquito, hace poquito. Muy bien.
2: Graduada en Economía Internacional, ha vivido y ha estudiado en China, en Reino Unido, en Colombia, donde ha trabajado como consultora en la Oficina Comercial de Acción Bogotá. Ha estresado sí. lazos culturales y comerciales entre la región andina y, y la catalana. Antes de unirse a Sonda Internacional, estudió cine en la SCAC de Barcelona y fotoperiodismo en Efti en, en Madrid, eh, vinculada también a los temas de derechos humanos, de crisis climática y de igualdad de género. Ella no puede estar... Pero a mí me gustaría que su voz sonara, y lo va a hacer, porque Maribel Izcue, que es fundadora de Sonda Internacional y que escribe los textos de, los, de estos tres reportajes que forman el primer gran proyecto de Sonda Internacional que podéis ver ya, eh, ella ha escrito los textos de los, eh, de los tres, Maribel es periodista, ha desarrollado buena parte de su carrera en Asia. Fue corresponsal de la agencia EFE allí durante bueno, unos, una década ¿no? más o menos en, eh, desde la delegación de Tokio que dirigió eh, hasta, hasta 2011 hasta su regreso a España desde 2011, perdón, hasta su regreso a España en 2013 y es cofundadora también redactora jefa de otro portal básico en información, en especialmente en este país, que es la revista 5W. Eh, eh, Maribel nos explica. Para empezar a situarnos, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es? ¿Para qué es? ¿Para qué ha nacido? ¿Qué sentido tiene una publicación como Sonda Internacional?
4: ¿Por qué un proyecto sobre crisis climática? Muchas de las veces que estábamos trabajando en el terreno, haciendo reportajes sobre temas muy distintos, veíamos siempre que en el trasfondo eh, había factores vinculados a la crisis climática. ¿no? Por ejemplo, estando en Filipinas, cubriendo la guerra contra las drogas del presidente Rodrigo Duterte, Hablamos con personas que vivían en barriadas con muy pocos recursos, pegadas al mar, y nos contaban muchas de estas personas que en los últimos años las inundaciones cada vez eran más graves, ¿no? Y que los tifones estacionales les pegaban cada vez con mayor dureza. Y es algo que vemos en muchos de los grandes temas de nuestro tiempo, ¿no? Esos que ocupan titulares. Cómo las sequías cada vez más extremas en zonas como el Sahel provocan movimientos de población o las lluvias torrenciales que se han visto, por ejemplo, este año en Pakistán, que han causado inundaciones como hacía mucho tiempo que no se veía. Es importante contar todo esto. Hay mucha información sobre la crisis climática, pero el objetivo concreto de Sonda Internacional es contarlo de forma visual porque a veces no hay mejor forma que ver, ver las causas y ver las consecuencias para entender lo que implican, lo que significan en un, plan en un planeta que está cambiando y que lo hace, que cambia muy rápidamente. Este es el propósito y también hacerlo muy en profundidad, ¿no? Es necesario dedicar mucho tiempo y mucho esfuerzo a entender un tema para luego poder contarlo de la manera más efectiva y más clara posible. ¿Por qué hacerlo a través de un medio sin ánimo de lucro? Bueno, esto ya lo dicen también el resto de los integrantes de Sonda, el periodismo es un servicio público. Están cambiando los modelos de financiación de los medios y hoy en día depender de la publicidad, por ejemplo, y más cuando vas a cubrir cuestiones como la crisis climática, en la que hay intereses corporativos muy fuertes, influye en la manera en la que cubres estas cuestiones, ¿no? Sonda es una apuesta por lo colectivo, por esa forma de construir, de generar conocimiento que implica pequeñas aportaciones colectivas. Por eso Toda aportación, to toda ayuda, por pequeña que sea, es un paso más para hacer realidad este tipo de información.
2: Santi, Laia, eh, Miquel, ¿os podéis ir? Maribel lo ha resumido estupendamente. Lo ha resumido. Sí, sí, te iba a decir ahora
1: mismo, que ya, ya está explicado. Ya está explicado, ya está explicado.
2: Bueno, ese, a, a ver, eh, eh, bueno, esto es una tertulia entre todos, ¿vale? Eh, eh, así es que intentamos no pisarnos demasiado, es inevitable, no pasa nada, intentamos que no ocurra demasiado eh, y vamos aportando todos, ¿vale? Bueno, sobre todo vais aportando vosotros. Eh, a ver, eh, hay una cosa... Hay una cosa muy interesante para mí en lo que explicaba Maribel. Vosotros lleváis trabajando temas sociales, migraciones, conflictos internacionales, bélicos incluso, claro, y eh, sobre todo mucho tema de migraciones. Pero claro, estábamos. El primer nivel de la información era, bueno, pues, los resultados, consecuencias sociales de todo eso, pero había un trasfondo. El trasfondo era el clima, el clima siempre estaba ahí como decorado al fondo, ¿no? Entiendo, Santiago, Santi, que lo que habéis hecho es, bueno, invertir el orden de la prueba, invertir los valores y poner ahora lo climático delante, quizá, no lo sé, te pregunto a ti también que eres eh, en fin, fundador de la, de la historia… ...porque estabas un poco agotado de lo otro... ...porque lo otro no se explica sin el clima... ...porque no podemos perder más tiempo hablando de lo otro... ...y no, y no hablar de lo, de lo apremiante que es el clima... ...dime tú.
1: Bueno, hay un poco de todo lo que, de todo lo que acabas de mencionar... ¿no? ...como ha dicho Maribel... ...durante todos estos años de trabajo... ...que todos nosotros hemos trabajado... Eh, ...al estar especializados internacional... ...hemos trabajado en contextos muy diferentes... ...en regiones muy diferentes... Y la constante siempre ha sido esta, ¿no? Que siempre en un, joder, es en un primer plano, pero si no en un segundo, incluso tercer plano, ahí están, ¿no? Ahí están los efectos de la crisis climática. Entonces, ella ha puesto ejemplos de Filipinas, ¿no? O del Sahel, sí, sí. pero es que incluso nos pasa en el Mediterráneo Central, cuando estamos trabajando las operaciones de rescate de, de migrantes, que, que, que Michael y yo trabajamos mucho ahí, y nos encontramos, mientras vas navegando a la zona de rescate, te encuentras con convertidos no en, en alta mar o trabajando en, en temas en la frontera entre India y Bangladesh, en una región remota que recientemente se ha abierto al turismo, lo que ya te encuentras en una región a la que todavía cuesta llegar, que es una contaminación por plástico bestial. Uh -huh. Siempre siempre está ahí. no Entonces, el objetivo es precisamente, como lo has dicho tú, ¿no? ponerlo en primer plano, pero luego además también porque creemos firmemente que no estamos siendo capaces de ver en imágenes las consecuencias de esa crisis climática mm. y realmente creemos que es porque es muy difícil. Es decir, yo suelo decir que, entre comillas, para que no se me malinterprete, pero a mí me resulta relativamente más fácil, que no es fácil, mm. pero relativamente más fácil generar impacto o crear empatía en la audiencia cuando uh, fotografías un, pues, un naufragio en el Mediterráneo Central claro. o ahora las consecuencias de un bombardeo en Ucrania, claro. ¿no? que cuando muestras problemas mucho más graduales, que son tremendamente graves, pero que son más graduales, como puede uh -huh. ser, parte de lo que publicamos hoy, por ejemplo, ¿no? que es, uh, por ejemplo, personas en Delhi, en, en India, que tienen cáncer de pulmón derivado de la contaminación del aire. Tremendo. Claro, ¿eh? mucho más difícil. Bueno, el problema es gravísimo. ¿Cómo, ¿cómo
2: visualizas eso, verdad?
1: Efectivamente, ahí de a eso se trata. Nosotros lo que nos planteamos es cómo podemos hacer para... Combinar, el conseguir imágenes potentes, impactantes, que uh -huh. sigue siendo necesario para llamar la atención no uh
5: -huh. de toda la
1: información que hay, decir, oigan, miren aquí, que aquí está pasando esto, uh -huh. pero al mismo tiempo no quedarte solamente en esos juegos artificiales, en esa imagen impactante uh -huh. y ser capaz de ir más allá y explicar uh -huh. en profundidad.
2: Supongo que suscribes esto, ¿no, Miquel? Porque, bueno, y te lo, te lo digo, te lo señalo a ti también, porque, coño, eres autor de imágenes muy, muy, muy impactantes, ¿no? De tu trabajo, ¿no? Y efectivamente, ¿no? Ahora, eh, por ejemplo, ¿no? Estos plásticos flotando, eh, claro, tú lo comparas con, con, con otros trabajos tuyos, ¿no? De primera línea, ¿no? Muy calientes, ¿no? Y, claro, es, es otro género, es otra historia, ¿no? Es decir, ¿cómo abordar esta resolución visual? Eh, ...para que el espectador entienda lo que nos estamos jugando, ¿no?
6: Pues sí, eso es, al final eh, lo que pretendemos es eso, ¿no? Eh, pues, pues que el espectador eh, consiga empatizar, eh, comprender el problema... ...y empatizar con él, pues para, para, para empezar a crear conciencia sobre, sobre este tema también a través del vídeo lo bueno que tenemos es que bueno pues estamos entrevistando a gente que está en primera línea sufriendo en primera persona esta problemática y, y nos cuenta pues eh, cómo lo está sufriendo y cómo le está afectando no en primera persona que es muy importante también escuchar a esas personas que están detrás de todas estas cifras que nos están dando tantos estudios porque a fin de cuentas pues eh, llevamos décadas ya con estudios muy potentes con, 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 con Profesionales e investigadores de todo tipo, ¿no? Y, y, y al final, pues esos esos estudios no están generando ningún, ningún impacto, no están generando eh, que la gente se mueva y que empiece a ver, eh, eh, pues pues eh, acciones que, que, que bueno que la gente empatice con el tema, ¿no? Y entonces ahí está nuestro reto, el que al final de todas esas cifras sal, salgan esas historias y podamos sí. verlo. en en eh, primera persona,
5: ¿no? ¿Y creéis
2: que, de, que, insisto en el tema ya lo dejo, pero creéis que de hecho la crisis climática tiene menos impacto precisamente porque las audiencias por la gestión de los medios, ¿no? Para empezar somos prisioneros no de esa imagen de impacto y como lo otro no o, o, o no, no nos lo presentan de, la, de, de esta manera con, con, de, con tanta espectacular, espectacularidad, somos prisioneros de otros conflictos porque somos prisioneros también de esa cultura visual de la imagen de impacto que nos ata a, a, a migraciones o a conflictos bélicos porque tienen más puñetazo no visualmente hablando y sin embargo lo otro no lo vemos porque no lo vemos, ¿no?
1: Bueno, yo, yo creo que sí, pero no solo. Es decir, creo que realmente esto, esto para nosotros es jodido, pero digamos que esto es, probablemente sea imposible que cambie, ¿no? Nos importa lo que nos pilla cerca y lo que yeah. nos puede afectar, ¿no? yeah. Por poner un yeah. ejemplo fuera de la crisis climática, yeah. bueno, pues la guerra de Ucrania lleva ahí desde 2014 y los que eh, íbamos en aquella época en reportajes se, se solía titular por la guerra olvidada de Europa bueno no en 2014 que estaba empezando pero en los años siguientes eh, y de repente cuando la cosa se, ¿no? toma otra envergadura y parece que ya te, nos puede afectar a todos directamente fíjate la atención que presta Europa no pero es lógico es decir Claro que es lógico, es normal, ¿no? Que cuando una cosa sí, es remota sí. o lejana parece que no te va a afectar, te importa menos. A eso me refiero que es de cajón, que eso es muy difícil que, que cambie. nosotros lo que nos interesa es la parte en la que sí que podemos a lo mejor aportar algo, ¿no? Mira uh -huh. una frase de... De Maribel, eh, que ella habla mucho al haber sido especialista en Asia, que está muy lejos y cuesta mucho que aquí interese la información que está tan lejos, ¿no? Es que nuestro trabajo es acercarla un poquito, ¿no? Ya que está mm. tan lejos y asumimos que nunca nos va a importar Asia tanto como lo que pueda pasar pues, en tu propia ciudad, donde ibas aquí en España, pues por lo menos acercarla un poquito. Entonces, yo creo que de eso se trata. Es decir, la parte en la que a lo mejor sí que hay un camino a mejorar es que que bueno pues como decíamos antes la crisis climática es el resultado de un cúmulo de problemáticas medioambientales que en algunos casos tienen mucho impacto, mucho uh -huh. impacto visual y mucho impacto en términos de bueno, consecuencias muy inmediatas, ¿no? Los grandes incendios, las grandes inundaciones y cuando pasa una algo que ya se considera una catástrofe natural, uh -huh. bueno, pues sí que tiene ese impacto que, digamos, que merece la tragedia, ¿no?
5: Uh -huh. Pero
1: en cambio, hay muchísimas otras problemáticas que tienen un efecto muchísimo más gradual y que, claro, es mucho menos, es mucho más difícil prestar la atención uh -huh. y mantener el interés sobre esa problemática. Uh
5: -huh. Entonces,
1: ahí yo creo que luego, si queréis, lo hablamos porque una cosa muy interesante es decir, vale, vale, y muy bien vamos a trabajar en esa dirección y pero eso cómo lo hacemos ¿no? cómo bajamos eso a tierra y cómo decimos venga vamos a ir más allá de la imagen impactante vamos a, a, a combinar la imagen impactante con la explicación en profundidad para que de verdad aprendamos para que de verdad conozcamos y además nos interese lo que está pasando ¿no? Eso, ese es el reto
2: pues tú has hecho la pregunta laia cómo lo hacemos
5: ¿Y por, bueno, qué hacerlo de,
2: perdón, ¿Y por qué hacerlo desde un portal precisamente independiente? Los, los grandes medios no lo hacen, ya no hay financiación para estas coberturas, el asunto no interesa. Dime.
3: Yo creo que es bastante complicado. Eh, sí, el asunto se interesa, pero se aborda de, como decían ahora Miquel y, y, y Santi, hemos visto ya muchos estudios, hemos visto muchos gráficos, muchos datos... Eh, pero hemos visto visualmente de trabajos largos, de largo recorrido de periodismo visual, eh, muy pocos sobre el cambio climático, precisamente por esto que comentaban, que es difícil de plasmar, a no ser que sea pues un incendio o que sea algo eh, eh, pues muy visual, es complicado de, de, de hacer. ¿no? Entonces, bueno eh, lo, que, lo que hacemos nosotros en, en Sonda pues son estos trabajos eh, largos que puedan eh, que puedan visibilizar de alguna forma, intentar, eh, como dice nuestro logo, ver para comprender, ¿no? para que la gente pues eh, pues empiece a, a, a crearse conciencia sobre esto. Pero esto también me estaba recordando, ahora estáis hablando, que estaba pensando en las últimas acciones que se han hecho, eh, diferentes colectivos de activistas ¿no? que han creado mucho impacto y han reabierto otra vez el debate sobre, bueno, los límites de la protesta y todo esto, pero creo que es importante, eh, más allá de las acciones que se hagan, eh, como, bueno, estaba pensando ahora en, en lo que ha pasado en Berlín o en Londres, en los museos que han, eh, bueno, diferentes grupos activistas pues han, han tirado pasteles en cuadros. cosas así Es importante, creo, eh, independientemente de las formas, reabrir el debate sobre el cambio climático y es verdad que estamos muy muy acostumbradas y acostumbrados a, a abrir ese debate a partir de un impacto, sea a partir de una fotografía o a partir de un acto eh, de, de rebelión o una, un acto activista o bueno de todas estas maneras. Entonces hemos intentado pues eh, pues hacerlo de otra manera. Por en este en este medio de comunicación independiente creemos que que es importante también pues eh, pues estas historias de largo recorrido que no todo sea el fogonazo de una foto, ¿no? Que, que tenga mucho
5: más. Sí,
1: y combinar y combinar también, o sea, nosotros ahora mismo pues con Laya, con Miguel con, con Pablo Tosco que tampoco ha podido estar hoy que está viajando con, Pero lo vamos con Maribel, con Jorge, bueno, con con todo el equipo lo que estamos ahora es invirtiendo mucho tiempo a, a debatir precisamente esto, ¿no? Entonces nosotros tenemos una propuesta de contenidos. Tenemos una propuesta de cinco tipos de contenidos, que uno es, los que estaban mencionando ahora la y Miquel, los reportajes en profundidad, de lo que hoy quien accede a la web puede ver tres ejemplos ¿no? que están reunidos en un mismo proyecto, sí. son reportajes en profundidad donde, donde pretendemos que mande la imagen, ¿no? uh
5: -huh. que es un
1: poco la diferencia también con lo que nos solemos encontrar, por eso son, uh -huh. por eso son reportajes visuales, pero más allá de los reportajes en profundidad tenemos otras que... Que, que bueno que podemos luego si queréis debatir un poco más al detalle no pero que tienen que ver con el periodismo de soluciones y esto es importante porque el periodismo de soluciones se suele malinterpretar no se suele a priori entender como que consiste en proponer soluciones y ni mucho menos el periodismo de soluciones lo que propone es eh, dar cobertura a proyectos que sí estén funcionando. Normalmente uh -huh. nos centramos en lo que no funciona, los periodistas, como es lógico, uh -huh. Uh -huh. pero también hay que hablar de, oye, que es que hay cosas que sí que están funcionando y que hay mucha gente uh -huh. que está trabajando para que estas eh, problemáticas concretas se solucionen. ¿no? Uh -huh. Luego la comparativa, y es que, bueno, como estaba diciendo Laya, ¿no? es, es muy difícil demostrar eh, todas las consecuencias de la crisis climática y cuando nos planteamos, ¿y cómo lo haces? Bueno, por los procesos graduales, eh, a mí al menos, las veces que alguien me, las ha, me los ha conseguido contar y contar bien es cuando he visto uh -huh. una evolución a lo largo del tiempo. ¿no? Uh -huh. Entonces queremos bajar el concepto de fotografía satelital. Ahora mismo hay proyectos ¿no? que tú puedes ver, tú puedes entrar en uh -huh. Internet y encuentras bastantes proyectos donde ver, por ejemplo, la deforestación de la Amazonía a través de imágenes satelitales. Uh -huh. Bueno, como nosotros no. Podemos llegar a ese nivel, obviamente. Lo que queremos es bajar ese nivel satelital a nivel de dron, a nivel de cámara en mano, y poder fotografiar problemáticas muy concretas a lo largo del tiempo. ¿no? Puede ser desde la degradación de una zona de, de costera muy muy concreta o un punto muy concreto en reforestación o deforestación. Ver cómo varía, cómo evoluciona a lo largo del tiempo. Ahí es cuando realmente genera mucho impacto. Una fotografía de un, de un bosque, para hablar de deforestación, va bueno. Es
2: difícil. la fotografía satelital no humaniza. La fotografía de cámara en mano, sí.
1: Sí, bueno, yo en la que estaba pensando ah. ahora tampoco se trataba tanto de humanizar. Lo que estaba pensando es... A mí, a mí una cosa que me preocupa mucho a la hora de... Y que me ha llevado aquí, no a este lugar, es... Um, cuando tú trabajas eh, en, en temas ambientales, un, un crisis climática en comparación a lo que hemos hecho tanto, no, relacionado con las migraciones y los conflictos, muchas veces el, el trabajo parece que, citante, muchos trabajos citante me aburren, ¿no? O sea, parecen un, un póster de los años 80 colgado en la pared para hablar de sequía Bien. y decir hay sequía, vale, sí, ya Bien. lo sé que hay sequía, he crecido sabiendo que hay sequía, ¿no? <ríe> Cuéntame algo más. Ideas, ¿eh? ¿eh? Claro, pero yo mismo decía, bueno, muy bien, pero yo no voy a ser más listo que los demás, es decir, ¿y, ¿y cómo lo hacemos? Entonces ahí es, ahí es donde nos estamos comiendo la cabeza, estamos discutiendo, y esta es la parte interesante para nosotros, y por eso llegamos uh -huh. a conclusiones como tío, la comparativa. yo No sé si veis esos reportajes que salen cada año del retroceso de los glaciares en, en los Pirineos, los últimos que quedan, por ejemplo. Uh -huh. Bueno, te puede interesar más o menos, pero si tú ves la fotografía hecha desde el mismo lugar en los años 60, 70, 80, 90... ¿no? Eh, ya las dos décadas de este siglo, eso impacta. Claro. Ahí ves, ahí comprendes evoluciones, procesos evolutivos que son demasiado largos como para que te generen impacto en el corto plazo, pero cuando los ves acumulados a largo plazo, eso te permite entender muy bien cómo se están degradando determinadas zonas.
2: Hay, otra, hay una Entonces, cosa de partida, con... Santi, que os planteo, que, que también para mí es crucial, ¿no? Bueno, aquí un gesto de empoderamiento, ¿no? Yo, yo, yo Decidme vosotros, no no sé si es hartazgo de los medios, eh, decepción, eh, o simplemente que bueno pues que todo el mundo va creciendo y quiere tomar también el control ¿no? de, su, de su trabajo, que tiene derecho. Pero claro, en vuestro gesto, en crear una publicación así, que es, que es, que es muy arriesgado, ¿no? No funcionáis por suscripción. Se trata de una aportación, ¿no? decir, sí, una aportación que yo hago encantado porque está basada además en vuestra credibilidad. Pero pero a ver, este empoderamiento que lanza también nos lanza a nosotros los los espectadores, los lectores, ¿no? Los consumidores, ciudadanos, ¿no? hablaríamos mejor de esto, el, el reto también de coempoderarnos de esto financiándolo, ¿no? Pero ahí es un gesto, ¿no? de valentía también y de empoderamiento de los medios, ¿no? Ahora mismo el periodismo o lo pagamos voluntariamente o está prácticamente liquidado, ¿no?
0: Bueno, no,
1: nos pillas justo preocupados hoy <risa> después de, de todo el día mirando la evolución de la publicación, que para nosotros es un día muy importante cuando hemos publicado el primer proyecto después de muchos meses, bueno, más de un año de trabajo en sonda, pero es que además ese proyecto en sí nace hace varios años, antes incluso de que exista sonda, ¿no? Entonces, claro, estábamos viendo a ver la evolución, la gente donará, no donará, ¿no?, ¿qué pasará?, y bueno, queremos eso, a, a ver, ahora quiero que comenten Miquel y, y, y Laya también, pero esto es esto es un reto muy difícil, lo que pasa es que nosotros creemos que merece la pena intentarlo. No sabemos si lo vamos a conseguir porque Sonda solo existirá si la gente lo apoya.
5: Claro. Y nosotros
1: hemos apostado claro. por las donaciones, que como dices, efectivamente, pues es un gesto de empoderamiento porque vemos que a través de otras metodologías, como mucho, podríamos aspirar a subsistir, y la apuesta de Sonda es poder hacer ese periodismo que en el mundo hispanohablante no podemos hacer no tenemos un lugar, ahí todos conocemos todo el mundo que tenga relación con la profesión, sabe que hay una serie de medios anglosajones que pueden hacer grandes reportajes pero nosotros, en el mundo hispanohablante nos dedicamos a matarnos para conseguir 3.000 euros, a ver si los consigues de financiación para irte a hacer un reportaje y encontrarte con el New York Times, haciendo exactamente el mismo reportaje, pero con 150.000 euros ¿Qué? ¿No? Y tú has llegado con 3.000 si lo has conseguido. Claro. Entonces, hombre, claro. no creemos que vayamos a conseguir nunca ni remotamente algo parecido a lo del New York Times. Eh, pero, pero sí que la apuesta es decir, bueno, veremos si a la gente le interesa y, y le interesa que exista sonda, pues conseguiremos aportaciones. Y además es muy orgánico, si no le interesa que exista sonda y no hay aportaciones, pues esto no interesa y deberíamos volver a donde estábamos.
2: Ahí para Miquel. Bueno, yo suscribo
3: básicamente lo que lo que acaba de comentar Santi. Es es complicado financiarse a través de donaciones. Eh, de hecho, bueno, eh, hemos publicado el primer proyecto para hacer reportajes así de largo recorrido. Obviamente se necesita pues un presupuesto, ¿no? Para hacer este tipo de periodismo. Bueno, para hacer todo 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 el periodismo, pero el de largo recorrido, pues también, obviamente. Entonces, eh, bueno, es una apuesta y todavía bueno, la verdad es que en, en, en las mesas de, de debate que tenemos en sonda dentro del equipo, pues es un tema que se habla bastante, ¿no? A ver si, si es posible, si a la gente le interesa, si realmente es viable y, y bueno, veremos, ¿no? La gente
2: dirá. Claro. Miquel...
6: Bueno, pues sí, eh, yo llevo en, en la profesión algo más de 20 años y, y bueno, es verdad que desde de hace algo más de 15 años llevamos ya sufriendo pues eh, un declive ¿no? y, y cada vez pues, eh, la, la profesión eh, se ha precarizado más eh, cada vez se paga menos y estamos en un punto en que hacer este tipo de periodismo es totalmente inviable por, por, por una vía como la que conocemos entonces al final esto ha sido después de darle muchas vueltas decir oye a ver esto es importante hacerlo pero pero es que no nos no hay medios ahora mismo que nos puedan pagar a hacer un trabajo así eh, irnos un mes a Filipinas por ejemplo a uh -huh. hacer la historia sobre el plástico
5: uh -huh.
6: pero al final ese trabajo tiene que estar y es como decía Santi ¿no? hay otros 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 países donde, donde hay un periodismo donde se cuida el periodismo donde, donde uh -huh donde hay unos buenos sueldos y, y hay unos trabajos espectaculares. Sí. Pero sí que es verdad que yo siempre lo he echado en falta. Entonces, bueno, pues hay que arriesgar y hay que que intentarlo porque, porque al final pues es lo que, es lo que creemos, ¿no? Uh -huh. Hacer un periodismo de calidad y no estar siempre eh, mirando a ver si nos juntamos cuatro para ver si hacemos esto. Eh, a ver, hemos sufrido mucho en los últimos años eh, trabajando como freelance y, y bueno, es que la profesión eh, todo el mundo que esté más o menos familiarizado sabe que no está pasando por el mejor momento. Claro.
2: Habéis debutado esta mañana ya en la, en la red con, con, con un Gran reportaje, en realidad, distribuido en tres bloques, megacidades y contaminación. Y, bueno, os puedo pedir que lo que me lo expliquéis, pero como Maribel Iscue que escribe a los tres, lo hace muy bien, pues no lo va a explicar ella.
4: Porque Asia es el continente más poblado del planeta, ¿no? Y también el que tiene un número más alto de estas megaciudades, que son las que tienen más de 10 millones de habitantes. Las tres metrópolis en las que nos hemos fijado, Manila, Adel y Tokio, son una especie de microcosmos en las que encontramos rasgos, situaciones que podemos extrapolar a otras ciudades del mundo. ¿no? Queríamos dejar claro que no es que estas sean las metrópolis más contaminantes, sino que son un ejemplo de las causas y las consecuencias de tres de los mayores desafíos ambientales para todo el planeta. En Delhi estaba claro, es la ciudad con el aire más contaminado del mundo. ¿no? Respirar en Delhi un día de invierno cuando los picos de contaminación son más altos equivale a fumarte varios cigarrillos. Me acuerdo de las imágenes que nos enseñaba un neumólogo, Sharad Yoshi, del Hospital Max de Delhi. Eh, nos enseñaba pulmones, imágenes de pulmones de personas no fumadoras que vivían en la metrópolis ¿no? y tenían el mismo color grisáceo de personas que sí consumían mucho tabaco. Entonces, bueno, a través de este reportaje intentamos profundizar en las causas y también en las consecuencias de este tipo de polución y cómo afectan de forma muy diferente a personas con distintos recursos. En Yakarta, en la capital de Indonesia, nos centramos en la polución del agua. Yacarta es la ciudad que más rápidamente se hunde y esto no es solo por la subida del nivel del mar a causa de la crisis climática. Detrás de este hundimiento hay un grave problema de contaminación de las aguas. Y otra vez se da una paradoja. En la capital de Indonesia, aquellos que tienen menos recursos son los que más pagan cada mes por conseguir agua limpia. Y en Manila nos centramos en la polución por plásticos. La capital de Filipinas es una de las que más plásticos vierte al mar. Quisimos documentar de dónde vienen y dónde acaban y también qué gira alrededor de esta industria plástica. En Manila, o bueno, en lo que se refiere a esta industria, hay una parte que está muy poco explorada a nivel periodístico, que es la exportación global de basura. A Filipinas y a otros países del sudeste asiático está llegando basura que exportan los países desarrollados. no Desde que China, que era el mayor importador mundial de basura, cerró hace un par de años o tres sus puertas a que otros países la enviaran, Muchas, muchos países occidentales han cambiado el destino de sus exportaciones y ahora van pues a, a, a países en desarrollo, no a países del sudeste asiático o de otras regiones del mundo. ¿Qué pasa con nuestra basura? Es un tema que de verdad vale la pena explorar. Pero volviendo a este reportaje en concreto, lo que hicimos fue documentar un poco el recorrido de los plásticos en una megaurbe como Manila y cómo esto afecta al ecosistema marino de la megaciudad y también a, a los sistemas marinos del mundo. Esperamos haber conseguido contarlo y contarlo de una forma visual, de manera que este trabajo ayude a entender, al menos en parte, tres de las que son las grandes problemáticas ambientales que hoy se viven en cualquier ciudad.
2: Pues yo diría que lo habéis conseguido, ciertamente, porque vaya, el trabajo visual es, eh, es notable. Sabéis que os digo una cosa que un poco controvertida, pero pero el, a, a, las imágenes son tan potentes que a veces son hasta perturbadoramente hermosas. <risa> sí, es esta cosa tremenda, ¿no? Decir, por ejemplo, el reportaje en India, que, que además yo lo habría titulado exactamente igual, porque fue, fue, fue la primera reacción que tuve en Delhi, ¿no? Es decir. ¿Esto es niebla? ¿Esto qué es? ¿no? Sí, sí, sí. Es, es un reportaje que me, fun, fun, me golpeó mucho por la por, por, también por esta entre, además esta cosa que hacéis en algunas imágenes de ver la imagen sin niebla, con niebla, barriendo el barriendo la barra, ¿no? Barriendo el cursor. Está muy bien hecho, está muy bien planteado. ¿no?
1: Bueno, me alegro, me alegro de que te haya funcionado, porque yo ese reportaje era en el que. No sé si es el que más sufrí haciendo, pero sí es el que más sufrí cuando iba a hacerlo. Porque, claro, se trata de fotografiar el aire. Claro. Entonces, claro, yo iba, yo iba para allá pensando. Ella eh, había trabajado en, en Delhi eh, antes muchas veces, de he hecho con, con Mario, que es el responsable allí. Y ese proyecto, ese reportaje en un detonante de de lo que nos dijo un especialista en un viaje anterior cuando nos dijo un especialista en contaminación del aire que nos dijo que el aire es el problema, la contaminación del aire es el problema democrático que tenemos porque todos respiramos el mismo aire y nosotros nos quedamos pensando, bueno no estamos tan seguros de que sea el, el más demor que ha de tenido los problemas porque no sabemos si todo el mundo tiene la misma capacidad para, para reaccionar frente a esa contaminación, unos pueden migrar, otros no unos pueden protegerse con los purificadores de aire, otros no, y eso es un poco lo que fuimos a documentar no y espero, espero a ver que lo hayamos conseguido pero suponía un reto visual bestial porque decíamos cómo fotografiar el aire, ¿no? Y las comparativas, una vez más, como decía antes, es una herramienta que creo que funciona bien.
2: Sí, y bueno, otra cosa que funciona muy bien es la globalidad, o sea, la visión global y luego el detalle, ¿no? La historia de la señora debajo del puente es una historia conmovedora, ¿no?
1: Sí, bueno, ahí una vez más también, como ha dicho... Miquel, antes, ¿no? en, en este reto que nos planteamos de decir, bien, queremos contar la crisis climática y queremos contarla en imágenes porque creemos que ahí hay un hueco que hace falta cubrir, que no estamos viendo lo suficiente las, en imágenes las consecuencias de la crisis climática en una época en la que hay que ver para creer. Vale, este reto, ¿no? De, de cómo lo hacemos. Bueno, en cualquier caso, cualquier solución que tomemos, tenemos claro que pasa por, por siempre que sea posible eh, conocerlo a través con esas consecuencias a través de, de los protagonistas que sufren sobre el impacto de esa crisis, ¿no? en este caso eh, la población de Delhi y los más afectados que son la población que vive en las calles de Delhi, que hablamos de miles y miles de personas, que son los más afectados por la contaminación del tráfico.
2: Lo de Yakarta es una locura. Lo del agua sucia más cara del mundo, es, esto es una locura. Es una, es, es, es una barbaridad lo de Yakarta. Es, es una cosa absolutamente bueno, impresionante. Yo además, confieso, yo no controlaba el, el, el asunto la situación de de Yakarta, y es una cosa brutal, brutal. Una mega urbe con 17 ciudades distintas dentro, ¿no? Esta, esta explosión de, bueno, rascacielos y barriadas de chabolas, ¿no? Estos 21.000 personas por kilómetro cuadrado generando y consumiendo residuos. Perdón, Manila, sí. Esto es una, esto es una cosa tremenda, ¿no? Sí, entre, eh, Perdón, estoy mezclando datos de Manila con, con, con Yakarta. Perdón, porque las imágenes de Yakarta es que me han impresionado también, ¿no? No, no, pero eran los datos de Manila, disculpad.
1: Sí, sí. Bueno, en el caso de Manila, que cuente Miquel, que estuvimos allí ahora última vez en el mes de, de julio y Miquel metió las manos con una cámara... No, cuéntalo tú. en la misma bahía de
6: Manila, donde desemboca el, el río Pásic, eh, pues metimos la, la cámara desde la superficie y era imposible ver... Eh, solamente se veía plástico, estaba tan pegado a la lente que, que tuvimos que hacer varios intentos para conseguir que se descubriera que era plástico, porque era tan denso eh, que, que no se podía no se podía grabar, no se apreciaba. El tema de Manila, al final, eh, claro, es, 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 son 600 kilómetros cuadrados y donde hay 13 millones de personas pero no solo eso, hay un consumo de plástico eh, exagerado eh, porque no hay ninguna conciencia. Eh, llegas a un supermercado y tienes la fruta envuelta individualmente en plásticos. O sea, un, un plátano en un plástico, una manzana en un plástico, que todo esto pues meten seis manzanas cada una en un plástico y te lo dan en una bolsita de plástico que luego lo van a meter a la bolsa de plástico grande que es la que te llevas
2: uh -huh. entonces es, es, es bestial sí. el tema del plástico ahí... el tema del plástico, perdón, fotográficamente ha sido abordado ¿no? por, por, por varios fotógrafos, ya de una forma también como más estética o artística ¿no? han hecho trabajos muy plásticos ¿no? sobre el plástico valga la, la feroz redundancia ¿no? eh, a ver, necesitamos trabajos visuales más directos, más contundentes ¿qué estética le damos a estos? pregunto
1: Ahí, ahí hay temas. Yo creo que vamos a tener que, y espero, que evolucionemos y vayamos aprendiendo mucho a medida que, que también se trata de eso, ¿no? A medida que vayamos haciendo reportajes, pues claro, no nos podemos olvidar que nosotros estamos haciendo periodismo. Entonces primero claro. por delante, ¿no? El fotoperiodismo claro. por delante va el periodismo. Entonces, claro. por ejemplo, en este caso, una, algo que era complejo demostrar en el caso de Manila es que claro, nosotros no queríamos, digamos, criminalizar a la población filipina como decir bueno es que ellos o sea, manila está considerada en muchos estudios que hay que comprender cómo están hechos sus estudios etcétera pero está considerada manila como una de las obras que más plástico abierta en el mar ¿no? entonces claro nosotros no queremos criminalizar diciendo bueno oh, es que el problema es que los filipinos no son unos guarros claro, ni, ni mucho menos el tema está precisamente en, en dar la vuelta poner el foco en quienes producen el plástico, en este caso en las corporaciones. ¿no? Podemos pues a grandes corporaciones que de hecho producen el plástico normalmente en otros lugares y se exportan a Filipinas. ¿no? Filipinas en ese sentido es un país más importador que productor. Entonces, claro, ahí lo que te estás planteando es un, un reto periodístico y esto ya te lleva a pensar, bueno, lo vamos a contar en foto, pero vamos a contar en vídeo, necesitamos testimonios, necesitamos texto, necesitamos entrevistar. Aquí el mundo de las infografías y de los mapas interactivos uh -huh. que podemos, esperaríamos poder hacer algún día. Es decir, aquí es donde realmente tienes que hablar de periodismo visual y periodismo interactivo porque necesitas muchos lenguajes diferentes funcionando entre sí y conectados entre sí para poder explicar cosas tan complejas, ¿no? Pues nosotros habéis de usado decir... un
2: mapa hoy, ¿no?
1: Sí, bueno, ahora estamos, nos gustaría hacer más, ¿no? Uh -huh. Ahí estamos empezando, digamos, uh -huh. porque... También porque tenemos que aclarar, ¿no? A mí me da miedo siempre las entrevistas que estamos haciendo, me da miedo que parece como si hubiera venido mejor aquí eh, Mediaset, uh, con 20 millones de euros a crear un medio claro. de comunicación. No, tenemos claro. siete compañeros, nos hemos claro. juntado, como hemos claro. creado una ONG, o es un medio claro. de comunicación que es una ONG, claro. sin ánimo de lucro, y que no tenemos un duro, y ese proyecto está hecho con una beca que recibí previa a que existiera Sonda, ¿no? Entonces, claro, pues hemos hecho un mapa, hemos hecho unas comparativas, si hubiera fondos nos gustaría hacer muchísimo más uh -huh. para, como decía, explicar cosas tan complejas, vamos a necesitar herramientas
2: complejas. Sí, pero otra otra sospecha, entre comillas, perdona, tengo que tengo que lanzarla, ¿no?, por si siempre hay algún mal pensado por ahí, es, es, es la, la clásica sospecha de periodistas occidentales eh, blancos y estupendos trabajando en regiones del tercer mundo sobre cosas que yo no sé, decidme vosotros, mediáticamente... Vosotros trabajáis con soportes locales pero, y los consignáis ¿no? los créditos de los reportajes. Pero eh, pero eh, yo no sé si estos temas se cuentan allí, desde allí, ¿y a qué ni y a qué nivel.
6: ¿Quién responde? Bueno, eh, sí, claro que se cuenta y además están las ONGs ahí metidas también haciendo su... Su trabajo, bueno, nosotros vamos a cubrir eh, la crisis climática donde, donde creamos que es necesario eh, documentarla, ¿no? Pues si, si queremos tratar temas de incendios forestales, pues seguramente no tengamos que salir de España, ¿no? Lamentablemente. Uh -huh. eh, pues evidentemente vamos a ir donde esté la problemática, sea el lugar que sea, claro. Sí, ahí es que, mira, estás tocando un tema que a mí...
1: Bueno, en su día me, me, me dio mucho que pensar. ¿no?
5: Yo, cuando,
1: cuando era un chaval y mi primer destino fue Bolivia, yo llegué, bueno, yo venía de la sociología, llegué al periodismo, me voy a Bolivia y yo llegué a Bolivia con la idea... Más, más sociólogo que periodista pensando quién soy yo para venir aquí y contar el mundo desde aquí precisamente con bueno, esa idea no de, de acabar ya con esa visión del, del europeíto occidental que se va a contar lo que está pasando en otra punta del mundo pero precisamente mi experiencia allí trabajando en la delegación de, de la agencia F fue aquello eh, me llevó presente a reconciliarme con la idea de que la combinación del periodismo local y del periodismo internacional muchas veces es, es la mejor. Hace falta que sea en combinación, ¿eh? Como has dicho, nosotros trabajamos siempre con, con periodistas locales, en el caso, por ejemplo, de Filipinas, con Riga Concepción, que es una de las sí. periodistas locales que más trabaja con la prensa internacional, fue, fue, fue quien trabajó con, con nuestro compañero Daniel Bereula, que en la historia que hizo en 2016 de la guerra contra las drogas para el New York Times. Eh, es decir, es fundamental esa combinación, ¿no? Pero yo, como decían, yo me reconcilié con esa idea, porque mm. claro, yo me he dado cuenta de que tan importante es conocer el país, entender la lógica del lugar donde estás trabajando como también entender y comprender al público al que te estás dirigiendo. Es decir, uh -huh. por ejemplo, la figura de una persona, eh, a un español que haya vivido eh, 20 años en Bolivia y esté trabajando para un medio español, probablemente sea una persona en una situación uh -huh. ideal para contar Bolivia hacia, hacia España. ¿no? Es decir, y además, si buscas esa combinación, como te digo, en la que trabajas con periodistas locales, como dice Miquel, se trata de cubrir la crisis climática y eso está afrontando en todas partes. Entonces, habrá historias para las que no nos tengamos que ir muy lejos y uh -huh. historias para las que se sí queda que dejar que más lejos también para acercar esa información. Uh
2: -huh. aquí. ¿Las grandes corporaciones censuran, ocultan, eh, consiguen bloquear informaciones que pueden serle eh, perjudiciales?
1: Bueno, mira, yo a ese respecto, eh, a ver, desde mi, mi experiencia como periodista no. No me ha pasado porque, bueno, yo no o sea, trabajo, como periodista trabajando haciendo periodismo, no tengo que lidiar con esas grandes corporaciones. no A mí lo que me preocupa, aparte, que me preocupa, o sea, que no digo que no suceda, pero pero digamos que yo no todavía no me lo he encontrado. Pero no encontrármelo, yo no me lo he encontrado. Pero lo que sí que me preocupa bastante es que precisamente la falta de fondos para hacer eh, periodismo. Yo creo que las grandes de sí que se aprovechan de eso. Claro. Porque luego hay, hay muchos hay programas de financiaciones, eh, muchas, muchos sistemas de, 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 de subvenciones, o premios, o, o para, para hacer proyectos que de alguna forma puedan beneficiar, ¿no? Ah, me acuerdo recientemente me estaban hablando uno, por ejemplo, de eh, de una empresa embotelladora de agua que que financiaba, daba como un premio a proyectos no necesariamente periodísticos que tuvieran que ver con precisamente con, con la crisis climática ¿no? y con, con la contaminación. Bueno, pues eso sí me parece muy preocupante.
5: Yeah.
2: El clima tiene responsables, no se trata solo de describir, sino de explicar y de señalar que una consecuencia del cambio climático, una consecuencia que no no podemos perder nunca de vista, es la desigualdad. De esto nos habla otro de los cofundadores de Sonda Internacional, periodista, un fotoperiodista maravilloso, Pablo Tosco, argentino, muchos años en temas de migraciones y conflictos internacionales, que no ha podido estar aquí hoy porque justamente ha salido de viaje.
7: Buenas noches compañeros y compañeras de Full Frame, muchísimas gracias por convocarnos para compartir este proyecto que creemos urgente. Los terremotos, inundaciones, lluvias erráticas, sequías, incendios que provocan hambrunas, enfermedades y desigualdad no son solo fenómenos meteorológicos que caen del cielo, sino que hay detrás de estos acontecimientos causas, pero fundamentalmente responsables. Creemos en que en tiempos de sobredosis de imágenes que abruman y anestesian, el desafío es hacer una pausa para construir y desarrollar historias que no solamente describan, sino que expliquen esas causas y nos hagan reflexionar sobre la responsabilidad y los responsables. El desafío es explicar a través del periodismo visual qué sucede en este mundo afectado por la crisis climática con narrativas atravesadas por historias de personas con nombre, apellido e identidad. Es fundamental, creo, escuchar a las personas más afectadas por esta crisis, las excluidas y marginadas, que no pueden hacer frente a estos fenómenos ni mitigar sus efectos. Un denominador común de los testimonios que dan cuenta de la tragedia silenciada es la desigualdad. Son las personas empobrecidas las que no pueden acceder al agua en los periodos de sequía o a una casa robusta ante ciclones e inundaciones. Los reportajes que publicamos dan cuenta de realidades al parecer lejanas, pero que en definitiva son espejos que nos interpelan sobre una cuestión básica, el deterioro de nuestro ecosistema. Este es nuestro aporte para dar recursos a la ciudadanía, para que puedan leer y comprender lo que está sucediendo con nuestro planeta y quizás así promover una transformación social.
2: Magnífica la intervención de Pablo, que señalaba, otro asunto que a mí me, bueno, en fue fin, muy recurrente, ¿no?, en las reflexiones sobre fotografía, la saturación de imágenes, efectivamente, pero una saturación de imágenes que está cegando la ausencia de otras imágenes, es decir, por una parte sobran muchas imágenes, pero es que faltan también muchas otras imágenes que nos cuenten lo que no vemos, ¿no?,
1: bueno, yo, lo primero yo propongo que, que conectes los audios de Maribel y de Pablo y los pongamos una y otra vez, y nosotros nos vamos retirando. Porque, porque debe ser que se lo han pensado muy bien, o
2: que, que hablan mucho mejor que nosotros, porque qué bien lo explican. Anda, ya ¿no? que hablas muy bien también, Santi. ¿no?
1: Hablas habla
6: muy bien. Qué,
1: qué bien lo explican. Bueno, el, eh, ¿con qué estábamos? Con la saturación de las imágenes.
2: Y con la falta de imágenes.
1: Y con la, pues sí, bueno, es que qué te voy a contar. Si, 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 nos, si estamos hasta creando un medio de comunicación por eso. O sea, el. el, el claro, a mí me parece. Es que bueno,
2: estamos creando un medio de comunicación por eso. Porque faltan imágenes, claro. Claro, claro, es que estamos,
1: nos hemos liado por eso. Es decir, a, a mí me parece que el reto de. Hay una expresión que a veces sé que puede no sonar bien, pero que es la diarrea visual. Yo creo que estamos en una época en de diarrea visual, ¿no? Cada día consumimos... Bueno, ya no hace falta ni decirlo. Me, me, me parece ya que casi hasta cansino decirlo de lo mucho que lo hemos repetido, ¿no? Estamos expuestos a una cantidad de imágenes bestiales. Y eso, pues, a veces puede resultar... A mí me resultó, yo una época hace unos años que di un paso atrás, de hecho, y, y, y me alejé un, un poquito de la forma de trabajar que tenía, pesante porque estaba abrumado de la cantidad de imágenes que había y yo pensaba, ¿qué, qué puedo aportar yo con la cantidad de imágenes que hay? Pero cuando eh, dejé de venirme abajo, lo que pensé es, bueno, es que esto es un reto impresionante precisamente. Esto es un reto bestial, porque hay una cantidad de imágenes bestiales y eso no quiere decir que, que se estén contando las, histor las historias que queremos contar y cómo las queremos contar. Entonces, lo que hace es ponernos lo más difícil, eso sí. Y a más difícil nos lo pongan, más nos lo tendremos que trabajar. Y ahí es donde viene el reto. No Nosotros sí creemos que hay una cantidad importantísima de historias y una forma muy importante de contar estas historias en las que queda muchísimo re camino por recorrer
2: Qué bien oírte, eh, Santi Laia, Miquel ¿Sí? estamos sí. acabando
6: Sí, bueno, yo creo que cada vez hay más imágenes y cada vez hay menos profundidad ¿no? eh, la inmediatez mm -hmm. y la falta de recursos pues hacen eso que haya un bombardeo constante de imágenes y nosotros también lo que queremos dar es profundidad a esas imágenes ¿no?
5: y, y uh -huh.
6: en esas imágenes que son necesarias y que te impacten y que te evoquen pero que haya una historia detrás eh, muy uh -huh. trabajada y profunda ¿no?
5: Uh -huh.
3: sí sí yo personalmente también o sea eh, pienso lo mismo y estoy en sonda también para aprender un poco este este periodismo de largo recorrido y y bueno periodismo a, a fuego lento un poco así que que bueno,
2: ahí estamos yendo. A fuego lento. Y cuando y intentaremos. No, no, ahora vosotros ya lo habéis hecho, ahora la responsabilidad es nuestra, ¿no? De, de los lectores, los espectadores, que tenemos que tener claro también que si queremos ver lo que no nos cuentan, si queremos ver lo que debemos ver y dejar de ver lo que estamos hartos de ver, pues es una responsabilidad nuestra y poner nuestro dinero y nuestro apoyo y nuestro aliento también, pues donde debemos y no donde no debemos. Y esta es la responsabilidad de todos. El fotoperiodismo, el periodismo en general, ¿no? O lo salvamos todos o, o no habrá forma. Pero luego no nos quejemos, ¿no? En fin, el intento merece la pena. Enhorabuena a todos, suerte con el proyecto y, y nada más. Sonda Internacional, se pincha, se ve, lo que vais a ver es... Tan real como. A veces tiene. Sabes que estaba viendo esta mañana el trabajo, tenía como un aire de pesadilla al mismo tiempo, ¿no? Un aire de, de, de puramente real y, a, y, en cierto modo, como irreal, ¿no? En el sentido de que, bueno, de que la vida está cambiando, el planeta está cambiando. Y vamos a unos escenarios que, que son como. tienen un aire como de pesadilla a veces, ¿no? A veces no.
1: Bueno, mira, eso, eso, eso que estás diciendo ahora. Eh, para mí conecta con cuando, con cuando al principio le decías a Mikel, Hostia, tú, tú has, has trabajado En contextos muy, muy duros no, Muy difíciles Y Uy. qué complicado hacer ahora imágenes de esto
5: no. El, uh -huh.
1: Bueno, no sé por si te estaba refiriendo Por ejemplo, a un vídeo que hay de Mikel En la web de Son red Que resume parte de su trabajo uh -huh. Con vídeos muy bestias De, de combate uh -huh. en Mosul es que, y en es que
2: Lo de, de Mikel es muy fuerte <risas>
1: Sí, sí, pues, pues, la, por lo que lo conecto es porque uh -huh. a mí hay veces que me sucede, que hay veces que me frustra el, el, esto que, que llevamos una hora contando, de, de, es que a veces es muy difícil mostrar estas imágenes, o sea, generar uh -huh. impacto en estas imágenes, pero en cambio luego hay otras veces que me quedo mirando a ese vídeo de los plásticos debajo del uh -huh. agua, ¿no? uh
5: -huh. o a esa uh -huh. playa
1: reventada de, de plástico, si realmente consigues aislarte, concentrarte y pensar en, uh -huh. en la tragedia que se supone, uh -huh. O sea, esas imágenes son un drama.
2: Drama, lo son plenamente. Miquel, eh, esto, Santi, eh, Laia, un abrazo a los tres. Un
6: abrazo. Un abrazo ti, ¿no?
2: gracias. Muchas gracias. A vosotros. Suerte. Nos vamos. Nuria González en el control, Miguel Solís en las músicas, Juan María Rodríguez ante el micro. Nos oímos en siete días. 150 programas. <risa> Onda Local de Andalucía. Más de 100 emisoras públicas, alternativas y participativas dan forma a un mapa de comunicación diferente en el que tú también puedes aportar. Tu opinión, tus inquietudes, tus noticias, tu ocio. Todo tiene un lugar en la Onda Local de Andalucía.
0: www.mrtv.com.
2: Participa.